0: Então vamos dar continuidade ao nosso estudo do Shirmari Bhagavata. Estamos lendo o canto 8, capítulo 16, intitulado Processo de Adoração Pai Ovrata. Hoje vamos ler a partir do verso número 15. Então vamos ler o verso número 15. O verso número... É, verso número 15 Verso 16, o 17, o 18 E o 19 O Namo Bhagavate Vasudevaya O Namo Bhagavate Vasudevaya Então o verso 15 é o seguinte, Tasmadishabhajantyame, Shriashtintaya, Suvarata, Vita Shriyo, Rita Sthanam, Sapatnai Parina Prabhu. Então, tradução de cada palavra, Tasmat, portanto, Isha, ó Poderoso Controlador. Vajantyaha, de tua serva, me, amin, shreya, ventura, tintaya, simplesmente considera, suvrata, ó pessoa gentilíssima, rita shreya, desprovidos de toda opulência, rita Sthana, desprovidos de residência, sapatnayi pelos competidores, Pari, por favor, protege, narra, a nós, prabu ó meu Senhor. Então a tradução, significados dados por sua divina graça. Srila Prabhupada. Portanto, gentilíssimo Senhor, se bondoso e favorece tua criada. Acabamos perdendo nossa opulência e residência, que foram arrebatadas por nossos competidores, os demônios. Por favor, protege-nos. Para dar um significado bem curtinho. Aditi, a mãe dos semideuses, pediu que Muni os protegesse. Quando falamos dos semideuses, isso também inclui a mãe deles, Aditi. Então, verso número 16... Os demônios, nossos inimigos assombrosamente poderosos, arrebataram nossa beleza, nossa opulência, nossa fama, inclusive nossa residência. Na verdade, agora estamos exilados, afundando num oceano de problemas. Verso 17. O melhor dos sábios... Melhor de todos aqueles que concedem bênçãos auspiciosas, por favor, vê nossa situação e outorga aos meus filhos as bênçãos pelas quais eles podem reaver o que perderam. Verso 18. Shukadeva Goswami então continuou. Ao receber essa solicitação, feita por Aditi, Katshapa Muni sorriu discretamente. Ai de mim, disse ele, quão poderosa é a energia ilusória do senhor Vishnu, através da qual o mundo inteiro está atado à afeição pelos filhos. Propara também dá um significado bem curto, que, de certo Katshapa Muni, Compadecia-se da aflição de sua esposa. Todavia, estava surpreso ao ver como o mundo inteiro está sob a influência da afeição. <risos> Shri Chaitanya Mano Staptam Jena Bhutale Swain Rupa Tadati Swapadam Tikam Namo Vishnu padaya Krishna Prestaya Bhutale Shri Mataridaya Nanda Goswami Tinamini. Namine Namo Vishnu padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Bhaktivedanta Swami Tinamini. Namine Pataru Upadaru Vishya Kripasindhu biyeva cha, patitanam pavani biyovashna biyona Então, é... o então, Shukadeva Goswami aqui está falando, né, escrevendo o comportamento, a atitude de Muni e de Aditi, né? sua esposa. Então, Aditya expressou sua ansiedade, não é? sua angústia. E, e Kashyapa Muni, ele tem um, assim, uma reação interessante, é? que é que Kashyapa Muni dá um sorriso assim, discreto é? e, e fala, né? fala para si mesmo, eu não sei se está falando aqui para ela, sorriu discretamente. Ai de mim, disse ele, quão poderosa é a energia ilusória do Senhor, através do qual o mundo inteiro está atado à afeição pelos filhos. Claro que a gente não vai aqui falar só especificamente né, sobre a afeição pelos filhos. Né? Porque tem pessoas que não têm filhos, ou tem pessoas que talvez não tenham esse tipo de afeição que aprenda. Né? Então, mas existem outras coisas né, que são objetos de, de afeto, de, de ilusão. Né? mas o ponto aqui, é o um tema seria muito importante a gente conversar e que de fato é, atrapalha muito a nossa vida, nossas relações. Tá? É, esse tema relacionado aos desejos, seja claro, a gente está falando de desejos materiais, é, o Padre sempre explica que não é possível vivermos sem desejos, porque a alma, por natureza, ela deseja. A questão é que quando nós estamos confusos, nós almas estamos confusos, então a gente passa a desejar aquilo que não faz parte da nossa verdadeira vida, como almas espirituais. Então, quando a gente fica confuso com o corpo material, a gente passa a desejar algo que está relacionado com a vida do corpo material. Aqui no caso, a Diti, ela estava angustiada pela condição dos seus filhos. E aqui, Kaxapamuni está falando de, dessa ilusão ou desse desejo que nasce da identificação corpórea. Né? Porque, no fim de tudo, a gente sabe que nós não somos nem pais, nem mães, porque somos almas, todos nós somos almas espirituais. E, e, e de certa forma, né? é, pode ser que já é, em nossas relações entre almas, tenhamos sido em vidas passadas, pais, mães, filhos uns dos outros. Então, essa identidade de pai ou identidade de filho não é uma identidade permanente, ela é completamente circunstancial. Mas a questão é que... Ah, quando nós realmente nos identificamos né, com o corpo material, então nós começamos a desenvolver muitos desejos materiais. Então, existem muitos tipos de desejos. E esse tema do desejo é um tema extremamente sério né, na nossa vida. Porque tão logo... Né, nós passamos a desejar alguma coisa, alguma situação. Então, nós é, criamos com isso é, expectativas. É. A gente cria, a, vamos dizer, uma relação com esse desejo, uma relação de que, se eu não consigo satisfazer esse desejo então eu fico frustrado então a gente cria uma relação na qual existe um risco muito grande da gente sofrer em virtude do, do desejo material só que é, todos nós, almas condicionadas nós somos movidos pela, pela ânsia pelo desejo. Quando a gente fala de ansiedade, não é a ansiedade ou a ânsia, a ansiedade de esse sentimento é, que traz angústia, né? mas a ânsia. A ânsia significa desejar, ansiar alguma coisa. Então, o que move a entidade viva é o desejo. O que nos move, o que nos tira da, da cama, vamos dizer assim, é o desejo. Então, você está dormindo né, e, de repente, alguém fala, vai ter futebol. Então, pelo desejo de futebol, você se levanta da cama. Pela, pelo anseio de jogar futebol, você, ou pelo anseio de ter dinheiro, pelo anseio de ter uma posição, pelo anseio de ser feliz, pelo anseio de qualquer outra coisa, a gente se move nesse mundo. Então, o que move, na verdade, o mundo é o desejo. E o principal desejo é o desejo de ser feliz e ter prazer. Porque a gente vai para o futebol porque a gente espera ser feliz com o futebol. E a gente vai para a pizzaria porque a gente espera ser feliz na pizzaria. E a gente vai se encontrar comigo, um como amiga, porque a gente espera ser feliz nesse encontro. Então o que move, na verdade, o desejo que move todos nós é o desejo de ser feliz. Consequentemente, porque eu tenho o desejo de ser feliz, eu né, automaticamente vou ter o medo de não ser feliz. Ou de interromper minha felicidade, interromper o meu prazer. Só que, gente, isso é tudo na nossa vida. Tudo, mesmo com os nossos filhos, a gente espera ser feliz com os nossos filhos. A gente espera ser feliz com o meu esposo, a gente espera ser feliz com a minha esposa. A gente espera ser feliz na minha nova casa, no meu novo apartamento, no meu novo emprego, na minha nova cidade que eu me mudei. No meu país que eu mudei, no tipo de, de, de serviço que eu mudei, eu sempre espero ser feliz. Então, junto com a ânsia, o desejo de ser feliz, nasce o medo. O medo de perder aquilo que pode trazer, algum, que está trazendo algum prazer. Ah, eu encontrei uma pessoa maravilhosa. Aí vem o medo. De perder essa pessoa. Deu um medo de perder o filho. Na verdade, o medo, ele, ele nasce da possibilidade de um fim. De um fim de uma relação, de um fim de um emprego, de um fim de uma situação que está me trazendo alguma felicidade. Então, por isso que o Prabhupada fala, que essa é a condição da alma. Ela está assim, sempre ansiando ou se lamentando. Então, é... então é... essa é a dinâmica. Essa é a dinâmica da vida. Então, o que, é que acontece? Quando a pessoa ela não tem a autonomia, quando a pessoa ela não é madura, experiente, e ela consegue resolver suas próprias angústias, ela consegue entender suas angústias. Então, é, quando ela não tem essa maturidade, o que acontece é que essa pessoa, ela começa a transferir ou infectar né, sua, as consequências de sua angústia, dos seus medos, né, para as pessoas que estão à sua volta. Então, principalmente numa relação assim, de, de casal ou numa relação de uma, dentro de uma comunidade, dentro de um espaço. Né? Então, as pessoas elas terminam é, intercambiando suas angústias, seus medos. Principalmente numa relação a dois. Então, se o parceiro não tem maturidade para suportar a angústia da, da outra pessoa, né, que vem na forma da lamentação. Então, ou na forma de mais desejos para poder suprir né, os buracos, né, suprir as lacunas, os vazios que as pessoas têm. Então, se, se o parceiro não tem essa maturidade, é, é muito difícil manter, manter uma relação porque, como somos almas condicionadas, estamos sempre envolvidos nessa dinâmica. Eu quero prazer, obtenho alguma coisa, automaticamente vem o medo de perder essa angústia, perder essa coisa, e a gente se sente angustiado com a possibilidade de perder tudo isso. Então, dessa angústia gera-se Muitas outras atitudes, possessividade, ciúme, né, raiva e muitas outras coisas que fazem parte das relações e a gente não entende exatamente por que essas coisas existem. Ah, por que, que fulano está tão chateado hoje? Por que, que ele amanheceu com raiva? Por que, que o Lucas amanheceu com a cara meio enfiesada Frustração. O fala da, da ira proveniente da frustração. A raiva, a angústia proveniente da frustração. Ou da perda. Então, aqui Kashapa Muni era uma pessoa muito experiente. Era uma pessoa muito madura. E ele, quando viu o comportamento da esposa, ele deu um, fez um, deu um sorrisozinho, assim, um sorriso. Estou entendendo o que está acontecendo com você. Ele, mas, ao mesmo tempo, aqui, o Prabhupada fala que ele teve uma atitude de compaixão com ela. Então, é, apesar de ele entender o que estava acontecendo, o fato de ela estar extremamente é, identificada com os filhos e ansiosa porque os filhos não estavam bem e ela queria a felicidade dos filhos, é como se a felicidade dela né, estivesse diretamente é, ligada à felicidade dos filhos. É como se a gente pudesse controlar né, o sofrimento dos filhos, porque todos nós temos nosso karma nós nem nós mesmos podemos é, dar conta né, é, das consequências de nossas atividades. Ah, a gente não quer sofrer, mas o sofrimento vem em virtude de nossas atividades. E também nossos filhos, eles vêm de toda uma, uma história, toda uma trajetória. Não é isso, Lucas? Você não tem filhos ainda, né, Lucas? mas você tem pais, você tem mães você tem irmãos e todos eles sofrem e por mais que a gente não queira que eles sofram eles sofrem então imagine alguém que estabelece sua felicidade né, em função da felicidade de outra pessoa felicidade material dentro desse mundo material ela vai se frustrar ela vai estar sempre ansiosa então, a gente vê constantemente, por exemplo, corpos morrendo nesse mundo. Então, por mais que você... O corpos adoecendo, corpos envelhecendo, e a gente não controla essas coisas. Né? Então, ela estava muito aflita com toda a situação dos filhos. E Kashiapamuni, ele começa a falar aqui do poder da energia ilusória que tudo isso é criado pela energia ilusória que confunde a alma a alma fica completamente confusa e se identifica com todas essas situações cria essas expectativas cria essas, esses desejos materiais e que são é, desejar uma coisa que primeiro que não depende só de você. Né? Porque se você deseja a felicidade de alguém,
1: isso não depende
0: de você. Né? Às vezes nas relações as pessoas falam assim, eu quero que você me faça feliz. Né? Então, normalmente, principalmente os casais, né? então.. As pessoas esperam que o cônjuge é, faça a faça feliz. Ou que o mestre espiritual faça o discípulo feliz. Ou que o presidente do templo faça os devotos, é, os membros da congregação felizes. Não, a felicidade é uma coisa que depende única e exclusivamente da gente. De cada um de nós são as nossas escolhas é, é o que a gente escolhe é o que a gente como a gente vê a vida como a gente interpreta a vida então se a gente na ilusão acha que uma pessoa pode nos fazer feliz então, no sentido de que eu não preciso fazer nada, a outra pessoa vai fazer tudo por mim. Né? Vai decidir por mim. Então, às vezes acontece... Né, de As pessoas, às vezes, serem muito indecisas. Então, alguém tem que decidir tudo por mim. E quando a gente decide, a pessoa não gosta das decisões. Né? Acho que você passou por isso, né mas às vezes a gente... Né? Ah, hoje é final de semana, o que, é que a gente vai fazer esse final de semana? Como é que a gente vai ser feliz esse final de semana? Aí outra, talvez o cônjuge, né? o, o esposo, a esposa, tá meio... Se assim, não está pensando muito em curtir, né? mas o outro, de repente, está cheio de desejos, o que é que a gente vai fazer hoje? O que é que a gente não sei? Aí você não sabe de nada, você não, não tem nenhuma criatividade. Falei, por que, é que você não decide? Decide aí para onde você quer ir. Eu também não sei para onde eu quero ir. É. Mas se você não sabe, por que é que eu vou saber? É, pode a gente pode ir para cá, pode ir para aqui, pode ir para ali, né? mas a angústia pela felicidade né? é, e as propostas que vêm às vezes à mente ou que as pessoas propõem, não é aquilo que vai completar o nosso ser. Né? Eu estou falando todas essas coisas aqui. A gente está falando de um relacionamento de casal. É que a e sua esposa e sua esposa está aflita por uma condição, por uma situação, por uma circunstância, né? e a nossa vida é cheia de relacionamentos, seja com alguém próximo, ou uma esposa, seja um esposo, seja um amigo, seja sei lá, qualquer coisa. E ah, é dito que nós vamos ter que aprender a lidar com as angústias dos outros. Porque a gente vive em sociedade... A gente vive... Tem pessoas que preferem viver sozinhas, né? porque não, não conseguem lidar com a angústia dos outros. Eles não conseguem lidar. Elas não conseguem administrar. Então, preferem se isolar. Mas quem quer viver junto, quem quer conviver com outras pessoas, vão precisar aprender a... A conviver com as angústias dos outros, as frustrações, os medos. Porque as pessoas são assim. As pessoas de Caliuga, não só de Caliuga, as pessoas desse mundo material. Essas, as almas confusas são assim. Então, como a gente estava falando ontem, quanto mais a alma consegue entender sua posição, menos ânsia ela vai ter por qualquer coisa desse mundo material. Menos ela vai desejar coisas materiais. Consequentemente, menos frustração, menos dependência desse mundo material, menos raiva por questões materiais. Então, a pessoa desenvolve estabilidade na vida, desenvolve paz na vida. Então, é, a gente tem que entender né, que a, a forma em que a, que a gente encara o mundo, que a, forma, que a forma que a gente vive o mundo, tem consequências. E a gente não pode separar. A gente não pode separar o desejo de uma possível frustração. A gente não pode separar tudo isso. E, 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 finalmente, a gente não pode separar né, da, da nossa vida a, 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 sim, a, a realidade finita de tudo. Então, Krishna fala do Ashashvatam. É, esse mundo é temporário né, e cheio de diferentes misérias. Então, a gente quer viver um mundo é como aquela história da, cara, da moeda. né? Você, quando pega uma moeda, tem a cara e tem a coroa. Não tem uma moeda com um lado só. Né? Você já viu? Não, um, é que um lado é liso. Então, da mesma forma, né? quando a gente quer abraçar esse mundo material, quer viver esse mundo material, a gente tem que entender né? que esse mundo ele tem certas características que vão nos frustrar. Isso significa irritação, significa raiva, significa angústia. E aí significa que quanto mais a gente anseia, quanto mais a gente espera desse mundo, mais a gente se envolve né, em uma, assim, uma mentalidade é, de... Assim, uma, uma mentalidade que, que pode trazer muitos riscos, muitas doenças, compulsões. É. Então, aí a gente vê. O que, é que acontece hoje? Né? Quanto mais objetos, quanto mais possibilidades, mais depressão, mais suicídio, mais frustração. Eu não estou querendo aqui, gente, só ser pessimista, negativista, qualquer coisa assim. A gente está falando da realidade. Quanto mais simplicidade, quanto mais simplicidade, menos possibilidade de frustração, menos possibilidade de raiva, menos possibilidade de medo, de angústia. Quanto mais coisas, mais possibilidade de frustração, de raiva, de medo, de angústia, e, e quanto, quanto mais cresce a angústia, o sofrimento, o medo, mais a gente vai se abrigar em remédios ansiolíticos, mais a gente vai se abrigar não é, no álcool, nas drogas, não é, como uma busca para aliviar essa, essa condição interna, isso é o mundo. Isso é o mundo. Então, o devoto, ele é, ele é aconselhado a ter uma vida simples e pensamento elevado. Ter o suficiente, o necessário. E não basear sua felicidade, sua paz, em conquistas materiais, mas em conquistas espirituais. Tudo que eu estou dizendo não significa que uma pessoa vá agora negligenciar seu trabalho, negligenciar suas responsabilidades. Né? A gente está dizendo que ah, nós vamos lidar bem melhor com a vida se a gente tiver ah, iluminação, paz interior, clareza. Como a gente está vendo aqui, no caso especificamente Caxiapa Muni, eram os filhos deles, dele também, mas ele estava tranquilo. Ele ia resolver as coisas, mas com sobriedade, com equilíbrio, e não, não é, resolver as coisas com atitudes que pioram mais ainda a situação. Então, esse equilíbrio é necessário. Então, a vida espiritual não existe para anular a vida material mas a vida espiritual vem para iluminar a nossa vida material. Afinal, a gente está dentro desse mundo. Então, a, gente, a proposta dos Vedas não é anular a, a nossa vida dentro desse mundo, mas é organizar a nossa vida de uma forma que nós possamos sair daqui melhor do que a gente entrou, sair como pessoas iluminadas. Então, é, por isso, a necessidade de harmonizar né, nossas obrigações materiais né, com a vida espiritual. Né? Então, reservar nosso tempo para a meditação, reservar nosso tempo para o estudo, para que a gente possa compreender o que se passa conosco, para que a gente não possa ser um distúrbio na vida de outras pessoas. Porque, às vezes... E muitas vezes nós somos um problema na vida das pessoas, às vezes na vida dos pais, nas vidas, sei lá, de qualquer pessoa que a gente tem alguma relação. Então, antes de tudo, a gente precisa entender esse mecanismo e buscar a felicidade espiritual. A felicidade que é interna, a felicidade que não depende de nada de fora, não depende de nenhuma circunstância externa, de qualquer pessoa, depende unicamente de mim, de minha purificação, de minha relação com a Pessoa Suprema. Tá? Então, então, foi isso. Faltam 15 minutos. É interessante esse tema. Agora mesmo, muitas pessoas desejam às outras feliz ano novo, mas grande parte estão buscando felicidade material. Mas se esse desejo é genuíno, podemos desejar felicidade material às outras pessoas, como saúde, boa família, riqueza, prosperidade, prosperidade material? Essa atitude não seria boa ou seria ilusório de desejar? Não, a gente pode desejar. Nós não somos contra a prosperidade, contra a saúde do corpo, não. O ponto é que desejar só isso para as pessoas é um problema. A gente tem que desejar que as pessoas se iluminem e que possam utilizar todas essas condições materiais, como saúde, como prosperidade, usar tudo isso adequadamente. Porque a prosperidade ela pode ser muito bem utilizada em consciência de Deus. Agora, a maior parte das pessoas, elas entendem que ser, ser rica, é, é, ter prosperidade material, chegar qualquer coisa assim, facilidade material, isso é sinônimo de felicidade. E a gente sabe que não é assim. Né? Mas o devoto... Ele deseja bem-estar espiritual e bem-estar material. Né? Então eu desejo, Lucas, que você, seu corpo tenha muita saúde. Né? E que você possa é, utilizar seu corpo muito bem no serviço a Cristo. Que com toda a sua força física, sua inteligência, você possa se dedicar. Né? muito mais produtivamente no serviço a Krishna. Esse é o desejo do devoto. Porque um corpo doente, não dá para fazer nada, praticamente nada. Então imagine uma alma desperta, uma alma iluminada dentro de, desse mundo com as pernas e as mãos atadas, sem poder fazer nada, porque o corpo não, não permite. Assim como, por exemplo, quando a velhice chega para o corpo. Assim, a alma fica muito limitada, porque ela não consegue agir através do corpo material. Então, antes de tudo, antes de tudo, a gente tem que ter consciência espiritual, porque senão as conquistas materiais vão ser só mais motivos de ilusão, de acumular mais ilusão, acumular mais... É, nos distanciarmos de Deus. Então a gente pode desejar os dois, né? Saúde espiritual, saúde material, bem-estar físico, bem-estar espiritual. Isso é o devoto, ok? Então muito obrigado pela presença de todos vocês. Pranarajasumari bhagavatankijaya